1: Qu'est-ce que c'est que ça
0: C'est quoi Rétou le diocèse Je vais pas tourner d'eau Alors j'ai pris des sens ordinaire. Vous savez combien ça coûte ça Bientôt trois balles. Marqué, on aurait fait venir l'exorciseur. On aurait acheté des cierges. Ça aurait pas coûté trois balles non plus.
2: Exorciseur Mais pour quoi faire, monsieur Chiaouty
0: Pour chasser le diable,
1: madame Langlois. sommaire aujourd'hui une spéciale sortie bouquin avec tout d'abord quelques bandes dessinées. Le grand classique Hard Boyd de Frank Miller qui est ressorti chez Futuropolis, la BD Wake Up America également un classique de John Lewis, Andrew Hayden et Ned Powell qui est paru chez, chez Rue de Sèvres. Un petit livre de cinéma, Steven Soderbergh, Anatomie des fluides de Pauline Gage, paru chez Playlist Society. On causera aussi d'un livre, non pas de cinéma, mais fait par un cinéaste qui s'appelle Meute et qui est paru aux éditions Abstraction, qui est un livre de, de Jean-Denis Bonan. Jean-Denis Bonan euh, que l'on a rencontré, vous pourrez écouter notre entretien avec Jean-Denis Bonan. Euh, on abordera également... Euh, le numéro 4 de la collection Carnage des éditions Zone 52, à savoir Cosmos Cannibal de Jérémy Grima. Trois euh, nouveaux titres de la collection Gore des Alpes, à savoir Le verdict de la truie de Nicolas Feuze. Delirium de Louise Anne Bouchard. Et Monstre Soif de François Marais. Euh, qui, c'est pareil, euh, sera en interview avec notre ami d'ailleurs Thomas Roland qui l'a... Rencontrer et puis on, on terminera par un polar, Pleine balle de James Olin. Euh, Pleine balle qui est paru aux éditions du Caïman et James Olin sera en notre compagnie pour aborder son ouvrage. L'équipe de Culture Prohibée remercie anne Fontaine, Manon dumas maurès Benjamin Fogel, Yoyo -Yo de la librairie des signes et se reconnaîtra, euh, Jérémy Grima et Philippe Bataglia pour leur aide sur cette émission. A mes côtés, pour causer sortie bouquin, je suis accompagné de celui qu'on surnomme le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune se transforme pour rédiger des articles pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef, et aussi pour enregistrer à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas Salut Gégé, et bien évidemment, euh, bonjour à toutes les lectrices comme vous le savez dans cette émission nous aimons la bande dessinée et il y a un auteur de bande dessinée que personnellement votre serviteur considère comme l'un des, des plus importants de l'histoire de la bande dessinée qui est encore en activité, euh, c'est Frank Miller. Frank Miller qui a révolutionné le monde de, du comics, euh, euh, bah, de par son, son travail sur la série Daredevil. Et puis après, euh, eh bien, on ne va pas énumérer euh, tous les, les chefs-d'œuvre parce qu'il n'y aurait pas assez d'une émission. Euh, mais un de ces chefs-d'œuvre, en tout cas, on va vous en parler, euh, c'est Hardboiled. Hardboiled qui est un. Comment dire un, une histoire complètement dingue. Hein, ça se situe dans un futur dystopique euh, où tout est, tout, tout, tout est glauque, hein, en fait. Hein, tout, est, tout est perverti. Euh, les, les, les humains essayent de cohabiter avec des robots très, très, très violents. Et euh, en plus, il y a des androïdes qui ressemblent et pensent, agissent comme des humains normaux, mais qui sont en fait des assassins corporatifs. C'est important, tout ça. Euh, et puis, euh, on va suivre, comment dire euh, Nixon, ou plutôt Carl Seltz, qui est l'une de ces machines à mort qui se retrouve mêlée à une révolution robotique potentielle. Et tout cela est mis en image par Geoff Darrow. Alors Geoff Darrow, c'était un, 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 un proche. Il a appris un peu son métier avec Moebius. Ça fixe le niveau hein, quand on bosse avec Jean Giraud. Et euh, bah ce, cette bande dessinée euh, bon, que vous connaissez certainement tous, qui est extraordinaire, hein, qui est extraordinaire, euh, hard-boiled, euh, bénéficie là, euh, grâce euh, au très bon travail de Futuropolis, d'une nouvelle euh, d'une nouvelle traduction. Euh, et puis surtout, est, elle est publiée en intégrale dans un gros volume, alors qu'avant elle était disponible en trois volumes séparés. Euh, elle a gagné le Heiner Award, hein, le Heisner Award, en, bien sûr... Euh, euh, c'est l'une des plus grandes BD hein, US de ces, euh, de, de, du, du, des années 90, hein, puisqu'elle date de 91 quand même. C'est vraiment un grand classique. Et quand on, comment dire, quand on revoit Hard Boy, on se dit que alors c'est souvent vanté comme une BD cyberpunk, mais c'est plus qu'une BD cyberpunk d'arro avec son style unique. Hein, il aussi pour moi en tout cas, dans, dans le steampunk. Et c'est vraiment, cette BD c'est un... C'est vraiment un chef-d'œuvre de, de, de la BD, signé par euh, deux maîtres au sommet de leur talent. Donc, évidemment, c'est un achat indispensable que cette réédition de Hard Boy aux éditions Futuro Police. Euh, Hard Boy, donc, de Frank Miller et Geoff Darrow. Et toi, Thomas, tu es également venu avec une bande dessinée sous le bras.
0: Oui, et d'ailleurs, est-ce que tu connais John Robert Lewis,
1: euh, mon cher Gégé alors, je connais, de, je, je, je connais de nom et je connais aussi la BD avec laquelle tu es venu de nom, mais je n'en dirai pas plus.
0: John euh, le Robert Lewis, hein, c'était un, un militant, un homme politique américain euh, qui est né en 1940 et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, bah, l'année dernière, en juillet 2020. Hein, c'était une figure du, du mouvement américain des droits civiques et il, fait, il fut de 1986 à sa mort le délégué du 5e district congressional de Géorgie à la Chambre de représentants des États-Unis sous la bannière du Parti démocrate. C'était un proche de Barack Obama, entre autres, et John Robert Lewis n'est pas qu'un homme politique, et c'est aussi un écrivain. Il est donc l'auteur de cette bande dessinée dont je vais vous parler, la Wake Up America, qui est coécrite avec Andrew Hayden et mise en image par Nate Powell. Et les éditions Route Sèvres publient les, les trois tomes de cette BD parce qu'elle est, c'est une grosse BD, hein, en un seul volume. Et elle fait plus de 500 pages et cette BD retrace, entre autres, la jeunesse de John Robert Lewis, euh, son combat pour les droits civiques, les manifestations non violentes, etc. Ned Powell adopte un style réaliste, hein, en noir et blanc, avec un trait dynamique, une mise en scène tout aussi enlevée dans les cadres, le découpage. Heureusement car Wake Up américain est une BD très dense qui donne beaucoup d'informations, très détaillées quant aux événements de l'époque. John Lewis fut un proche d'Obama et il construit son récit en flashback en mettant en parallèle des événements qui ont émaillé ce, ce long combat avec l'investiture de Barack Obama en 2009. Un tel sujet pourrait laisser croire à un récit ennuyeux et figé, mais non, l'intrigue présente de nombreux rebondissements et est pleine d'action. Les auteurs décrivent la violence des manifestations racistes avec une certaine acuité, c'est même très brutal et malgré le choix du noir à blanc, la sensation de réalisme est bien rendue. Sous le récit trépidant mené tambour battant se dessine tout de même une eau de courage à la tolérance ainsi qu'à la foi, la foi en ses engagements, ses valeurs et en ses convictions. L'Américaine est traversée par un vrai souffle épique et montre bien que cela n'a pas été un combat facile qui s'est déroulé sans victime malgré la volonté d'être non violent. Il s'agit d'une grande épopée héroïque, un bel hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont fait face malgré les menaces, la violence et les primades et les insultes.
1: Vous écoutez Culture Prohibée. Je vais sortir des, du, du 9e art et je vais aller vers, euh, vers la littérature gore, voilà, qui connaît un regain d'intérêt aussi bien en France qu'au-delà des Alpes en Suisse. Euh, pour la partie suisse, je passerai après la parole à mon ami Thomas, hein, qui est à distance, comme vous l'avez compris, on est en, en liaison téléphonique. Et ben, malheureusement, pour raison. Euh, pour une raison qui ne vous aura pas échappé sans doute, c'est-à-dire que le Covid règne actuellement euh, au moment où on enregistre moi, je vais vous parler de Cosmos Cannibal qui est le, le nouveau livre de, de Jérémy Grima euh, qui est le, le, le nouvel opus de la collection euh, Carnage, hein, donc aux éditions euh, Zone 51. Alors Jérémy Grima qui en plus a la particularité d'être le patron de cette, de, de cette collection. Donc là, il, il, comment dire, euh, il prend des risques en se publiant dans sa collection et euh, euh, il, il, il choisit de nous faire un, un petit truc fort sympathique et inédit. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, il veut va mélanger un peu le, le voyage spatial, le, 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 un petit côté Milan l'Odyssée de l'espace qui rencontrerait Massacre à la tronçonneuse mais version gore. Voilà, C'est assez rigolo, c'est assez original hein, ce, cette idée de gore dans l'espace euh, Voilà, qui n'est qui pas, 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 pas si souvent que ça traité. Euh, euh, là l'histoire est simple, c'est l'histoire d'Hélène. Elle vient de vivre un deuil. Elle fait un voyage spatial avec euh, sa famille. Euh, et puis, leur ordinateur de, de bord, hein, qui s'appelle Eddy, euh, va, les, va les réveiller pendant qu'ils sont endormis, en puisque le, 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 comment dire, le trajet dure quatre mois. Donc, euh, ils sont mis en hyper-sommeil, hein, évidemment. Euh, et l'ordinateur de bord les réveille parce qu'il y a un SOS qui est lancé d'une station en, en orbite. Et, euh, et bien, ils vont découvrir que sur cette station en orbite, il y a une fratrie de dégénérés. Voilà, qui n'ont rien à envier, euh, comment, euh, aux frères. Euh euh, à la famille Sawyer, hein, voilà, de, de Massacre à la tronçonneuse. Alors, vous l'aurez compris, il y a plein de références fort sympathiques. Alors, je vous ai parlé de Eddie, donc forcément Iron Maiden, l'ordinateur de bord, le vaisseau, forcément, on pense à Al 9000, euh, 2000 Odyssey de l'espace. Évidemment, on, passe, on pense à Alien aussi, ça, c'est inévitable. Euh, et puis, euh, voir même le jeu vidéo Dead Space, hein, pour ceux qui pour ceux qui connaissent. Euh, enfin bref, voilà, c'est le premier exemple de SF spatial matinée de gore et de sauvagerie extrême, hein, comme d'habitude avec Jérémy Grima, donc le boss de la collection Carnage, c'est carré, c'est efficace. Ça se lit sans répit. Enfin bref, c'est encore une, une réussite dans cette excellente collection qui, qui continue de, de ravir tous les nostalgiques de la défunte collection gore. Et justement, comme on parle de gore, eh bien, on va traverser les Alpes pour, avec notre ami Thomas, aller euh, à la rencontre des dernières publications de la collection gore des Alpes. Et oui, Gégé, comme tu
0: l'as dit, nous allons redescendre sur terre avec euh, la collection initiée par Philippe Battaglia, gore des Alpes. Et voici les, les derniers titres. Hein, le, donc le, le premier titre de ce nouveau tiercé, hein, ce nouveau tiercé gore, s'intitule « Le verdict de la truie ». Et il est signé Nicolas Feuze, qui, comme Bruce Fred, mène une double vie. Le jour, il rend la justice comme procureur de la République, tandis que la nuit, il devient un auteur de romans noirs et gore. Si, comme il est précisé dans la carte de couverture, il se sert de ses romans pour évacuer ce qu'il côtoie au cours de son travail, cela peut effectivement faire peur. Mais je ne suis pas naïf, je sais bien que plus souvent qu'on ne le croit, la réalité dépasse la fiction. Donc, le verdict de la truite nous emmène dans une visite touristique du lac souterrain de Saint-Léonard, dans le canton du Valais. Dans cette grotte, il s'y passe d'étranges rituels qui rassemblent personnages encapuchonnés et détruits. À ce stade, mieux vaut laisser la surprise sur la teneur de ces cérémonies. Le cahier des charges à respecter, gore, humour et intrigue invraisemblables se fréquentent dans le même plaisir orgiaque où le foutre et le sang coulent à flot. De plus, Nicolas Feuss ne fait pas vraiment dans l'humour anglais et refuse un certain consensus. Il est cependant dommage qu'après une blague particulièrement graveleuse, L'auteur sacrifie un chapitre dans lequel il prend le lecteur à partie dans un style à plutôt désinvolte, entre provocation ou comme s'il n'assumait pas sa mauvaise plaisanterie. Cependant, l'intrigue reste bien ficelée et rythmée, et en caractérisant des personnages qui ne valent pas mieux l'un que l'autre, Nicolas Feuze dresse une vision de l'humanité peu reluisante, mais toujours avec un humour assez particulier, comme si les Monty Python ont rencontraient Peter Jackson. Vous l'avez compris, le verdict de la truite fait partie des meilleurs titres de la collection et il ravira le lecteur assoiffé de détails sordides. Place à la nouvelle génération, celle qui n'a pas froid aux yeux et qui tranche avec l'ancienne. Chez Louise Anne Bouchard, ce sont les hommes qui se cachent pour mourir, entraînés dans des histoires glauques parce qu'ils ont plus tendance à penser avec leur kiki qu'avec leur cerveau. C'est le cas de Jérôme, 50 ans, alcoolique et tellement porté sur la chose qu'il les veut toutes, toutes Seulement le bonhomme, qui s'improvise détective privé, disparaît dans la petite ville de Martigny, dans le canton du Valais, en laissant derrière lui une vidéo sur YouTube dans le plus simple appareil au mains d'un individu cagoulé, pas très reluisant. Au delà de ça, il devient difficile de, de résumer Delirium, un livre qui mêle le style du roman noir, où coule l'abstrat, le sperme et la citrine, une ambiance fantastique chère à un célèbre écrivain irlandais dont je dirais le nom pour ne pas dévoiler le fameux histoire, des visions d'horreur baroque une atmosphère onirique, pour ne pas dire cauchemarrique. Le lecteur est amené à visiter des maisons encombrées par le syndrome de biogène, des salons de tatouage, des maisons closes, où on y consomme une atteinte artisanale bleue, particulièrement agressive pour les neurones. Alors, il est logique que la narration ne soit pas forcément linéaire, qu'elle se montre elliptique, éclatée, à plusieurs voix, racontée tantôt à la première personne, tantôt à la troisième. Tout cela est écrit dans un style maîtrisé, sans jamais tomber dans une prose qui prend la pose ou qui donne dans le vulgaire pour faire dans le vulgaire. François Marais, François Marais décide de s'attaquer à un genre qui n'a pas encore été abordé dans la collection L'Anticipation. François Marais est d'abord dessinateur et il est l'auteur de, de Vanzance, hein, une BD pleine d'humour noir. La deuxième incursion dans la collection Gordes des Alpes s'avère beaucoup moins drôle, en mode Greta Thunberg. « Je veux que vous ayez très, très peur. » Et effectivement, quand on lit « Monstre Soif », on a très peur. Monstre, « Monstre Soif » décrit un monde futur ravagé par le réchauffement climatique et où l'eau, bien évidemment, est devenue le bien le plus précieux. Les inégalités se sont encore creusées, les états se sont repliés sur eux-mêmes. une nouvelle religion est née, des dictateurs se sont improvisés prêcheurs. des créateurs mi-organiques, mi-électroniques ont échappé au contrôle de l'homme. C'est le chaos et c'est bien évidemment plus grand que n'importe quel post-impôt italien François Marais respectant la, à la lettre le cahier des charges de la collection, avec de l'action, des orgies, du sang, du sexe et un fond très politique. Après avoir fait montre de ses talents de dessinateur, François Maret prouve qu'il est un écrivain avec un roman dont la narration épouse le point de vue d'un passage différent à chaque chapitre, montrant bien alors les motivations de chacun, les différences de priorité et écrivant surtout avec précision ce monde à venir, ses tenants et ses aboutissants. Et j'en ai profité pour demander à François Maret. Hein, Autant de de de, de rend vengeance
3: que comment il en est venu à tronquer son crayon contre un traitement de texte. C'est c'est je pense enfin je me suis imaginé que je voulais une fois dans ma vie être sérieux à force de faire des gags. Un coup on se dit mais moi aussi je suis capable de faire quelque chose de sérieux et, et j'ai supprimé les dessins puis j'ai gardé que les mots parce que j'adore raconter. Je ne dirais pas que c'est un défi, ce n'est pas vrai, parce que j'ai toujours écrit. Et puis là, c'était une occasion à tester et j'ai écrit, j'ai proposé au, à mes camarades du Gord des Alpes et puis ça leur a plu et bah, j'ai pris un, un plaisir assez particulier. Il me semble aussi que j'ai écrit de manière assez imagée, je crois. Donc euh, c'est des mots, mais avec pas mal d'images. Est-ce que vous vous êtes
0: renseigné, sur quoi vous êtes basé pour, pour écrire cette trame, cette, cette histoire
3: au départ, c'était c'était une nouvelle. Le, le premier chapitre était une nouvelle. Je voulais parler de du problème de l'eau. C'est un des grands sujets actuels de de, de la possession de l'eau. de, de de, de la distribution de l'eau de, de ce qui arrive des conflits qui peuvent aller autour et puis et puis j'ai mis en place cette première nouvelle pour écrire pour un plaisir parce que je suis un je suis un fan de science-fiction, j'adore ça. Donc là, il y a un petit peu d'anticipation, c'est pas vraiment de la science-fiction. Et puis au fur et à mesure, je voulais je voulais complexifier, je voulais créer un monde, voilà. Plus un monde qu'une histoire, plus un monde avec une ambiance avec euh, avec des éléments qui se qui se répercutent, qui se percutent les uns les autres. Et puis j'ai choisi l'idée de faire six chapitres avec six personnages différents. Mais ils vont se croiser en euh, avance dans le temps, en retard. Et je crois qu'à la lecture, il me semble qu'on comprend que, que tout est lié. Oui, justement,
0: euh, c'est pas évident de commencer un roman avec un personnage qui est finalement pas sympathique
3: pour accrocher le lecteur oui, mais c'est peut-être ça, parce que je fais toujours... Je viens du dessin de presse, et dans le dessin de presse, bon, on a envie de rigoler, mais on, on est aussi... Enfin, euh, je suis aussi un peu piquant, euh, je dirais pas agressif, mais piquant. Et honnêtement, c'est vrai que ça m'est venu naturellement d'avoir un... C'est pas un anti-héros, hein, mais un personnage un peu brutal, loin de, de, de la rigolade, et il est assez violent. Et c'est vrai que quand j'ai écrit, à un moment donné, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire J'écris des choses très dures, assez, assez brutales, assez, assez violentes... Et puis après je me dis mais peut-être qu'on va quand même être touché un tout petit peu par la vie de ces, de ces cinq ou six personnages, puisqu'au milieu il y a un loup quand même, il y a un loup qui, qui vit donc on peut être touché par, par une vie un peu spéciale. Il y a déjà plein de pays où il se tape sur la figure joyeusement. Pour la possession de l'eau. Le phénomène des migrants qu'on retrouve là-dedans, des gens, des migrants climatiques, là, ce sont des, 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 des habitants du même pays qui essaient de, de pénétrer dans, un, dans une région parce que de l'autre côté, leurs lacs sont asséchés. C'est quelque chose qui existe. La violence par rapport à ces migrants, le rejet par rapport à ces migrants, c'est quelque chose qui existe. On rajoute une couche. Le, 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 je parle du loup. Bah, là où j'habite, le loup, enfin, c'est un peu partout, mais là où j'habite, le loup est un grand problème. En Suisse, on vient de voter pour, pour savoir si on avait droit leur, 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 de les abattre comme ça et puis chez nous en vallée où j'habite on a, on a dit oui ce qui est assez surprenant donc j'ai pris un loup, j'en ai fait un espèce de drone télécommandé, euh, je les ai agrandis euh, c'est un sujet qui est tout à fait actuel, il euh, y a un autre sujet qui est la religion, donc j'ai choisi de partir, de, de revenir dans le temps et de parler d'une vieille religion de, la religion, du culte à Mitra qui était un culte à l'époque romaine mais on le trouve aussi dans ma région dans une ville près de Martigny, on a des, des temples donc c'est des choses qui existent et puis juste mettre une couche, un vernis, une, une approche un petit peu exagérée. Ce n'est pas à huis clos, mais dans les huis clos, vous avez des personnages et puis on exagère, on exagère leur caractère. Là, je prends des thèmes et puis je, je, les, je les propulse dans, dans 5, 10 ans, 20 ans. Et puis, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est vrai que j'étais attaché à ce que ça soit un peu réaliste. Pour entrer
0: dans le, dans le cadre de Gordesal, parce qu'il y a des choses que vous vous êtes et vous même étonné à écrire Est-ce que vous êtes forcé sur certaines choses Ou alors, est-ce que ça, ça a coulé de, tout seul
3: Non, alors j'ai dû me bousculer un tout petit peu. Je fais partie du gore des Alpes. Dans vengeance. Dans c'est de l'humour. Il y a des choses, on joue avec la tête d'un gamin, c'est immonde, mais en, en, en principe, c'est drôle. Là, la, ma première version que j'ai envoyée à Philippe Battaglia, notre directeur de collection, elle était euh, science-fiction, était... il m'a dit, écoute, c est, c est... il m'a dit le terme, c'est pas assez sale, c'est du gore, et dans le gore, il faut décrire, il ne faut pas juste suggérer l'horreur, il faut la décrire. Donc j'ai rajouté une couche, mais ça faisait aussi partie de, de, de l'idée générale, il faut une véritable histoire, et si l'histoire fonctionne, on peut mettre, dans les situations, euh, on peut mettre du gore, on peut mettre un, un peu de l'horreur, mais c'est vrai que parfois, quand j'ai écrit, je me rappelle d'un soir, j'écrivais une scène, je ne me rappelle plus laquelle, c'était... Ouais, c'était un peu dégueulasse, quoi il fallait mettre de la bouillasse et des choses comme ça. Puis je regarde ma femme, c'était 10h soir, je regarde ma femme, puis je lui dis, et puis demain matin, je garde mon petit-fils. Donc ce soir, je suis en train d'écrire des horreurs, puis demain matin, je suis un grand-papa, je serai à genoux par terre, je jouerai avec des Legos. <rire> c'était assez surprenant. Mais en même temps, c'est jouissif, parce qu'on euh, on, on passe, euh, passe certains tabous. Enfin, j'ai passé certains tabous, et puis... Euh, Ouais, j'ai honnêtement, j'ai ai aimé ça, c'est assez particulier. Il y a quand même certaines choses, j'ai fait marche arrière. J'en ai mis des fois beaucoup. Et puis, la version finale, j'ai fait un petit peu marche arrière parce que c'était trop. Quoi.
0: Pour se procurer euh, les romans de la collection Gordes des Alpes, vous pouvez aller faire un tour sur le site gordesalpes.ch, hein, Gordes des Alpes, tout attaché. Sinon, on peut maintenant les trouver en France. Oui, en France, dans quelques boutiques hexagonales comme Metaluna Store hors-circuit à Paris, ou encore Prose Café à Frontignan.
1: Quelques livres de, de cinéma maintenant, avec, euh, entre autres hein, de cinéma ou de cinéaste. Euh, et moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, de Pauline Gage, qui est paru donc chez Playlist Society. Des hein. euh, les, les petits livres au format poche euh, et à des prix toujours très abordables. Euh, bien là, qu'est-ce qui... Qu est -ce qui... De quoi on parle dans ce livre De Steven Soderbergh, bien évidemment. Euh, Steven Soderbergh, Anatomie des fruits donc brosse un portrait de l'artiste, capture les thématiques qui traversent sa carrière. Explorant le temps, les espaces et les corps, Soderbergh est un observateur du monde contemporain et des mécanismes qui le régissent. Et c'est Pauline Gage, anthropologue et journaliste, qui, euh, qui s'y colle. Hein, cette maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, qui travaille aussi euh, du côté de chez Politis, euh, se consacre, à, donc consacre son ouvrage à Steven Soderbergh, hein, qui est un, un un cinéaste qu'elle aime, qu'elle aime beaucoup. Euh, alors, elle analyse dans un premier temps la méthode Soderbergh, vraiment la méthode qu'elle est, qui est, qui est, qui est décrypte, qui est très, qui est très particulière. Et ensuite, dans une partie qui s'appelle euh, le cerveau, c'est le, le cerveau, c'est l'écran. On, on découvre que Soderbergh a déjà a failli tout plaquer pour devenir enseignant. Il s'est clairement remis en cause des éléments biographiques hein, intéressants sur, euh, sur Soderbergh. Et puis après, euh, petit à petit, on, on, on va vers une partie qui s'appelle Corps en Mouvement, où là, on découvre que si la sociologie était bien un, un sport de, euh, de combat, il en est de même pour le cinéma de, de, de Soderbergh, euh, visiblement... Euh, avant qu'on aborde la partie qui, cons qui constitue pour moi le, 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 vraiment l'aboutissement de, tout, de toute l'analyse, de, de tout l'aspect analytique de l'ouvrage, c'est la circulation des, des flux. Et cette partie, c'est celle dans laquelle on s'attache à décortiquer le re regard d'anthropologue du, du, du metteur en scène, euh, tout en terminant après sur le, son regard euh, plus global sur ce qui est devenu le cinéma, hein, euh, puisque lui, il parle de cinéma versus movies. Hein, et euh, l'auteur Pauline Gage la parle d'un discours que Soderbergh a tenu sur euh, l'affrontement entre cinéma et movies. En gros, entre le cinéma fait pour gagner beaucoup de pognon et le cinéma signé par des auteurs. Et c'est euh, ma foi très très enrichissant, euh, passionnant, enfin bon comme souvent dans les petits essais parus chez Playlist Society euh, euh, qui sont modestes et passionnants. Et donc, si vous aimez euh, Soderbergh, qui est un cinéaste protéiforme et ma foi très intéressant, euh, inégal mais très intéressant. Euh, moi, je vais toujours préférer l'anglais hein, de Soderbergh. Pour moi, c'est un super film, euh, son meilleur film pour moi en tout cas, et bah, je vous conseille de lire cet ouvrage de Pauline Gage donc, euh, qui s'appelle Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, et qui est paru aux éditions Playlist Society. Et toi Thomas, tu es venu avec un livre non pas sur le cinéma, mais écrit par un cinéaste.
0: Oui, un cinéaste, bon, nous avons déjà parlé dans une émission précédente, un cinéaste peu connu et qui pourtant a une certaine aura culte autour de lui. Il s'agit de Jean-Denis Bonan, réalisateur à l'occasion euh, de la sortie du DVD Trouble 1966-1968 que nous avons donc déjà évoqué. Euh, Jean-Denis Bonan est un artiste à multiples facettes. Hein. Il est monteur, scénariste, réalisateur, vidéaste, dessinateur et j'en passe certainement. Et à 79 ans, Jean-Denis Bonan reste infatigable. Il continue de créer, de filmer et d'écrire. Il vient de publier Meute aux éditions Abstraction, un recueil de poésie qui mêle des textes et des dessins. Jean-Denis Bonnard raconte donc de petites histoires en vers, en prose, sans se soucier de règles particulières, en adoptant une mise en page originale qui s'arrange selon les illustrations et leur taille. Meute est un livre libre, tant dans sa forme que dans son fond, et qui propose des voyages en terre littéraire, qui évoque l'amour, les femmes, la colonisation, euh, le deuil, et qui va vers d'autres contrées. Et donc, à cette occasion, on a rencontré Jean-Denis Bonan et on a demandé pourquoi ce titre, meute.
2: Meute, parce qu'il m'a semblé, au moment où j'étais en train de composer tout ça, euh, qu'il y avait des multitudes de d'images, de, de, de mots invisibles qui se sortaient du dictionnaire, je ne sais où, pour, euh, euh, pour m'assaillir, pour, euh, pour me tisser en quelque sorte ce que je pouvais écrire et dessiner. Voilà, donc c'est des meutes d'images et de mots
0: qui viennent comme ça, un petit peu spontanément. Jean-Denis Bonan, vous êtes monteur, réalisateur, acteur, scénariste, dessinateur. Vous avez de multiples casquettes. Et pourquoi euh, un recueil de, de poésie voilà, à, à, à 79 ans Pourquoi seulement maintenant
2: Je n'ai pas fait comme Arthur Rimbaud. Je n'ai pas, pas publié très, très jeune, mais, mais j'écris depuis toujours. En réalité, la poésie, c'est mon biberon, si j'ose dire. C'est mon biberon culturel. C la chose, la première chose que j'ai aimé. Euh, j'ai appris des centaines de, de poèmes par cœur. Mon père m'a beaucoup soutenu dans, dans cette voie. Donc c'est peut-être la première chose qui m'a alimenté. Euh plus tard, j'ai découvert le cinéma et j'ai compris qu'avec le cinéma, on pouvait faire aussi de la poésie. L'essence de tout ça, c'est le geste poétique, quel qu'il soit, sans prétention d'ailleurs. Eh bien, moi, je me sens un peu comme ça dans la peau de, de ce bricoleur eh bien, qui passe des images au son euh,
0: et aux mots, euh, voilà, allègrement. Et comment... Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y a quatre qu supports différents au niveau des illustrations, des dessins, etc., Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à, 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 à ce sujet
2: Ce recueil meute composé d'images et, et de mots, euh, sont, il ne faut pas trop distinguer en fait, euh, l'image et le mot. C'est une harmonie entre les deux, c'est une, une relation entre les deux. Voilà, J'ai trouvé le mot, il y a un lien entre les images et, et les mots. Alors évidemment, c'est de nature diverse. J'ai voulu, avec ce recueil, offrir une sorte d'éventail non pas de ce que je suis capable de faire, parce que ça, je n'ai rien, à, je ne sais pas mon problème, mais parce que j'avais envie de, de, de jouer sur plusieurs instruments, si j'ose dire, hein, euh, pourquoi pas du violon, et puis un jour de la patrie, etc. Alors, il y a des choses très diverses. Effectivement, vous avez vu, il y a des textes très courts, par exemple, avec ces images, avec leurs images, et il y a des textes assez longs, quand même pour des problèmes, même très long, quelquefois, pour parler de... Du graphisme, plus particulièrement. La première chose qui m'est venue, venue en tête, c'est le texte qui s'appelle Le d'encre. Le v l e, -V -E r L'encre, comme, comme l'encre de Chine. Le V d'encre. Ça m'est venu parce que j'avais envie de, de, de dire, de me dire au départ, et puis de dire par la suite, euh, comment en moi venaient images, sons et mots en fait, qui sont comme des sortes de, j'ai envie d'employer le mot, de fantasme. Ces métaphores, ces images, sont un peu, jouent un peu comme des fantasmes euh, qui euh, donc, euh, naissent à mes dépens, au départ à mes dépens. C'est pourquoi, par exemple, dans Lever l'encre, je commence par dire que je vais faire mon autoportrait, mais qu'en fait, je parle d'une tâche, d'un trait, d'un point, et que ça évolue, ça évolue, ça évolue, parce que les images viennent en moi, et pourquoi pas une femme qui vient à ma rencontre, etc., parce que c'est l'imaginaire. En fait, c'est une sorte de. Euh, comment je dirais Bon, de. d'embarcation euh, vers. Euh, euh, vers quelque chose qu'on qu appelle plus tard une œuvre. C'est pourquoi il y a des choses très différentes. Alors la plupart des dessins sont à l'encre de Chine. Il y a aussi des peintures acryliques et autres matières. Euh, un peu de peinture à l'huile aussi, mais pas beaucoup. C'est essentiellement donc. Euh, essentiellement encre de Chine acrylique.
1: Jean-Denis Bonan, auteur de Meute, paru chez Abstraction, au micro de Culture Prohibée.
0: Comment se conçoit un, un tel livre Parce que c'est quand même un livre un peu concept, quelque part, euh, ce mélange d'écrit et de dessin. Euh, comme, comment vous l'avez conçu comment, comment il a été mûri J'ai commencé à écrire ce recueil qui était, en
2: fait, euh, comment je pourrais définir Il est difficile de définir parce qu'effectivement, il y a un concept, mais c'est un concept euh, qui est bourré de vents contradictoires, si j'ose dire. Euh, c'est une chose que j'accepte, c'est-à-dire d'aller dans un sens et dans l'autre en même temps. Et là, il s'agit, oui, il s'agit d'un recueil au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai cueilli un certain nombre de choses que j'avais envie de dire parmi les centaines de choses que je peux écrire par ailleurs, parce que j'écris depuis tout le temps, même si je ne montre pas ce que j'écris, si je ne montrais pas ce que j'écris, parce qu'aujourd'hui, je montre ça. Eh bien, euh, oui, c'est le choix. Alors, comment j'ai fait le choix de mettre ceci plutôt que cela Eh bien, c'était justement dans ce que j'ai pu appeler de la poésie graphique. C'est-à-dire comment, comme de même qu'on dit graphique j'ai un truc de poésie graphique, c'est-à-dire une, une bande dessinée, image et son, image et mot. Voilà, c'est ça, ça se rapproche un peu. Finalement, ça se rapproche un peu du cinéma, comme s'il y avait une bande image et une bande son. Euh, voilà, alors les thèmes, les thématiques sont très variées. Il y a l'amour, il y a la menace de la mort, il y a la peur, il y a la beauté. Euh, voilà, et ce qui m'importer le plus et qui je pense ne se sent pas, mais enfin je vous le dis, je vous le confie en tout cas, euh, c'est que je pense que de plus en plus que tout ce qui est geste politique comme ça, a, souvent va, va de la source vers demain. Je ne sais pas comment dire ça. Euh, je me rattache à quelque chose de très ancien. Je me sens très près, par exemple, des, des personnes qui pouvaient graver des, des bisons euh, sur la mur de leur caverne. Je pense que c'est quelque chose de primordial, ce, cette chose première, cette chose, comment dire, euh, cette source qui importe. C'est comme s'il si fallait toujours retrouver la source pour aller vers bas. C'est un petit peu ça, le, le concept général du, du bouquin. Mais le prochain, la prochaine chose qui va être publiée, c'est très bientôt, mi-janvier, les éditions L'Écarlate publient un ouvrage que je signe avec Jean-Pierre Basside et qui s'appelle De bris et de fourrure. Alors là, j'alterne des petites nouvelles, un dessin, un poème chanson, une nouvelle, un dessin, un poème chanson, etc., etc., et ça, 13 fois.
1: Enfin, pour conclure cette émission très riche, parce que les sorties, euh, bah, il y a eu beaucoup de sorties bouquins intéressantes. Hein. C'est comme ça, une belle actualité. Moi, bon, je vais vous parler d'un petit coup de cœur. Je vais vous parler de Pleine balle, un livre de James Olin, un polar. C'est longtemps que je vous ai pas parlé de polar dans l'émission, qui est paru aux éditions du, du Caïman. Et alors, et un polar euh, très très noir, un roman très très noir qui raconte assez assez simple. Hein. Euh, bon, ça se passe... Euh, ça se passe dans l'Oise hein, la nuit, enfin ça se passe un peu dans l'Oise et un peu dans la Somme. Donc c'est un polar Picard, vraiment, qui raconte euh, l'histoire d'un euh, flic qui s'appelle Cameron. Cameron qui est un, un descendant de Harki, qui a une main en résine euh, suite à un affrontement avec Le Blond, ou du moins c'est la légende hein, qui circule. Le Blond qui est un, un incroyable braqueur, vous savez, ce, le genre de type qui fait sauter des dabs euh, au gaz, euh, qui est une sorte de star dans son milieu. voilà. Et euh, Cameron, donc, a un compte à régler avec lui et euh, il va découvrir que le blond est dans les parages et il va décider de le suivre et de le traquer avec son équipe et euh, de euh, tenter de l'attraper sur cette nuit complètement folle où il va suivre la, le périple de ce braqueur euh, qui avec quelques complices euh, va attaquer plusieurs officines euh, et banques et, et ce, ce périple qui se déroule sur une nuit euh, va en fait est une véritable descente aux enfers on est dans un pur roman noir euh, écrit dans un style très sec sans gras enfin bref ça m'a beaucoup plu, donc plutôt que de vous en parler pendant trop longtemps, d'ailleurs parce que l'émission aujourd'hui euh, est très chargée, je vais directement euh, contacter James Olin et euh, on va tout de suite écouter donc James Olin au micro de culture prohibée. James Solin. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour évoquer votre roman noir, un, un polar publié aux éditions du, du, du Caïman, qui est intitulé Pleine Balle. Euh, polar qui présente, entre autres particularités, de se dérouler en grande partie euh, bah, dans l'Oise et, et, et un peu dans la Somme. C'est une région que vous connaissez bien
4: euh, Oui, c'est une région dans laquelle euh, j'ai beaucoup euh, circulé, voire euh, travaillé. Et c'est une région que j'apprécie bien euh, et que j'ai explorée aussi euh, parfois euh, la nuit. Et une région attachante, avec notamment ses forêts. Et, et donc ça m'a donné euh, l'envie d'écrire dans cette région, oui, tout à fait.
1: Eh ben D'ailleurs, vous avez écrit trois livres hein, dans, dans, dans la collection... Euh... Pollard en or, hein, chez, chez, qui est paru chez ravé en hein, euh, ouais. dont, dont Sacré temps de chien qui a reçu un, un, un prix, et, et un zéro avant la virgule, qui a été traduit en langue allemande. Vous avez eu une reconnaissance assez rapide, en fait, par rapport à vos premiers écrits. Comment vous avez vécu ça
4: euh ben, En fait, euh, assez bien. Hein. C'est toujours bien, c'est <rire> toujours mieux quand on dit du bien que quand on dit du mal. Mmh. Donc, euh, j'étais content. Oui, le premier a eu le prix euh, d'Ora Suarez, dans, la, dans, la, dans le segment premier roman, et il a, bien, il, a, il a très très bien fonctionné. Et le second effectivement a été traduit en allemand sous le titre de tot in Deville, avec euh, la photo du casino de, Cap, de Trouville d'ailleurs, ils se sont trompés, ils n'ont pas, <rire> pas mis le bon casino, mais bon c'est pas grave. Et c'était pour l'anecdote. Et, et j'en ai fait même un troisième, mais il se passait au Touquet. Voilà passé au Touquet, Et donc euh, je suis un abonné de la région.
1: Ouais, je, 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 je constate, euh, je, constate. Je, je, vais, je vais revenir à pleine balle hein, parce que l'histoire ouais. en apparence est simple, hein. un flic taciturne, Cameron, euh, qui traque durant toute une nuit avec son équipe, dont son ex-compagne depuis peu, hein. euh, ouais. son ennemi juré, le blond, un redoutable casseur dont la spécialité est de faire euh, sauter les dabs au gaz, hein, en fait. Hein. Euh, pourquoi vous avez fait le choix de faire tenir l'action sur une seule nuit
4: ben en fait c'était un défi, parce que à chaque roman je me pose des défis, euh, persuadé que c'est en mettant plus de contraintes euh, qu'il y aura plus de créativité. Alors là, le, le défi était le suivant. Euh, il était de faire un roman en une nuit. Et alors en fait, c'est pas mal parce que si vous voulez quand vous faites en une nuit, vous resserrez le cadre espace-temps. Et euh, vous retrouvez euh, de manière un peu euh, naturelle les, les bases de la tragédie, quoi. Donc vous avez une unité d'action, une unité de temps et une unité de lieu. Alors bien que l'unité de lieu euh, bon mais enfin si on considère l'Oise comme un lieu unique, euh, il y a une unité de lieu. C'est un défi.
1: On va se pencher sur ce héros, on va l'appeler héros comme ça, ce sera plus simple. Hein, Cameron, oui. qui a en fait un surnom parce qu'il s'appelle André. Euh, oui. C'est sur, un surnom qu'il a, il a gagné, enfin euh, qu'il a gagné, en tout cas qu'il a obtenu parce que, à cause de sa main qui est en résine, à cause d'une main en résine. Euh, D'où oui. vous vient cette idée de, de main en résine Parce que tout de suite ça fait très série B, On pense tout de suite à Opération Dragon ou bien au, au même à des, comment dire, un manga comme Cobra avec son bras pistolet. Enfin bon, c'est assez, ça oui, fait, oui, oui, c'est assez oui. fun. Ben,
4: en fait, euh, je voulais que ce soit quelqu'un qui ait souffert dans sa chair et ce qui explique les, les raisons de sa quête. Euh... Et puis, euh, donc je me suis souvenu du... de Moby Dick. Mmh. Moby Dick avec euh, Grégory Peck mmh. euh, qui joue le, le capitaine à cab. Film qui m'avait vraiment marqué quand j'étais euh, enfant. Je me souviens l'avoir vu avec mon père euh, dans une salle du ces petites salles euh, à côté du vous savez de la sorbonne la ah et oui. mmh. et ça m'avait vraiment marqué et de voir ce je crois que c'est à partir de là que je me suis dit il faut qu'il ait un handicap physique et de même que Akab cab grégory Peck euh, pourchasse la, la baleine blanche euh, lui il faut qu'il pourchasse un c'est pas une baleine blanche mais c'est un blond et il faut qu'il euh, qu'il venge quoi ça c'est l'histoire d'une vengeance
1: quoi voilà Mmh. Mmh. Très, bon, très bon film de John Huston d'ailleurs, c'est vrai que c'est un film Excellent. particulièrement marquant. Ouais. Donc, euh, et, et puis Cameron, alors, est aussi, alors, il est meurtri dans sa chair, il est meurtri dans son âme, parce que c'est aussi un descendant de Harky. Euh, mmh. Pourquoi ce choix Est-ce que c'était important pour vous de parler de cette communauté qui, 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 qui a été, qui l'est encore d'ailleurs maltraitée des, des deux côtés de la Méditerranée
4: eh ben en fait euh, je voulais montrer quelqu'un qui était euh, qui avait une sorte de, de difficulté à, à se positionner quoi, difficulté à vivre. Et c'est vrai que quand on voit le, le passé de Cameron, euh, son père qui est arquis, qui euh, se sent trahi hein, euh, d'une certaine manière, euh, ça explique aussi tout le ressentiment du, du fils. Qui, euh, qui porte un peu le poids de, du, de, de la trahison qu'a subi son père. Quoi. Donc, ça, ça me permettait des, de, de, de rajouter euh, une dimension euh,
1: euh,
4: encore plus, je dirais, poignante quoi, sur ce personnage
1: c'est un personnage enfin, vous, vous, vous le dites dans votre biographie hein, c'est écrit dans votre biographie qui est sur le, au, au, enfin, comment dire, en, en quatrième de couve, vous avez été biberonné au cinéma des années 70 c'est difficile oui. quand on voit le personnage de Cameron hein, de, de ne pas penser au Popeye Doyle de French Connection j'ai je, je tout de suite pensé à Popeye Doyle le moment où en fait, oui. Cam Cameron passe à côté d'un accident mortel sans que cela le touche vraiment, en fait, parce qu'il est obnubilé par sa quête, il veut absolument attraper le blond et, et il se fout un peu de, 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 tous, les, de tous les à côté, quoi.
4: Ah, bah c'est exactement ça, il est obsessionnel. Et puis c'est un héros sans être vraiment un héros. Parce qu'il a des côtés séduisants, euh, il a des côtés positifs, mais il a aussi des côtés très sombres. Et puis il n'est pas particulièrement performant dans tout ce qu'il fait, quoi. Ce qu'il a, c'est qu'il est obsédé par euh, la, sa quête, le résultat. Et il est dans un effet tunnel dans un effet tunnel
1: écoutez James Hollin, auteur de Pleine Balle, paru aux éditions du Caïman, au micro de Culture Prohibée. c'est pas vraiment un héros, vous lui faites pas vraiment de cadeaux parce qu'en fin de compte, c est, c est, bah oui, cette traque, elle démontre des, 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 des traits de, de comportement qui sont vraiment difficilement compatibles avec l'idée qu'on se fait d'un héros. Il il va pas il, bien.
4: Il les plombe assez souvent, il, il est assez désagréable avec ses, ses enquêteurs, euh, il est insupportable avec son ancienne fiancée. Il ne prend pas des décisions euh, très pertinentes d'un point de vue tactique. Euh, il met en danger tout le, tout le monde. Euh, Ce n'est pas, pas un super-héros euh, classique. Hein.
1: Non, on est, on est d'accord, il est, il, il est plein de failles. Alors, je parlais tout à l'heure de, de, de cinéma, vous avez parlé de Moby Dick euh, oui. quelles sont vos influences alors pour ce bouquin là mais plus globalement euh, même dans l'écriture enfin vous avez une écriture assez sèche c'est comportementaliste cette écriture c'est typique du roman noir hein, je veux dire euh, oui. euh, qu'est-ce qui vous comment dire, qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui vous influence quand vous écrivez aussi bien au cinéma qu'en qu littérature
4: alors en littérature en fait je suis assez peu influencé parce qu'en fait je ne lis pas de roman j'ai du mal à rentrer dans la dans l'univers romanesque des... Alors, les seuls romans que j'arrive à lire, c'est les romans avec du style, où le style euh, est vraiment très fort. Alors, c'est les romans de, de Jean Genet, par exemple, ou les romans de, de Céline, ou euh, de romans noirs, les romans d'ADG, ou les... ou Voilà, des, des, des trucs où il y, a, y a le style prime, euh, ou Frédéric Dard,
1: évidemment. Il n'y a, a pas Manchette euh, non plus Parce que je trouve qu'on y a, y a sent un peu de ça aussi. C'est très stylisé aussi, Manchette.
4: Oui, oui, oui. Alors Manchette, la ouais, position du tireur euh, couché, tout ça, 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 voilà, ça j'aime bien. Euh... Après, il y a beaucoup de cinéma. Je dirais plus le cinéma. Mais alors c'est le cinéma, je dirais, des, des gangsters des années 70. Hein. C'est tous les films euh, d'Enrico, de... De José Giovanni, surtout ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est José Giovanni. Alors que ce soit en, en roman ou en comment s'appelle, ou en film, José Giovanni est en lui-même un personnage à plusieurs facettes, avec des facettes sombres et puis des facettes plus lumineuses. Euh, je crois que c'est l'auteur dont j'ai lu pratiquement tous les livres de Giovanni et vu tous les films. C'est peut-être celui qui m'a le plus inspiré.
1: D'accord, d'accord. Giovanni qui est un personnage qui divise, hein. comme ADG d'ailleurs au sein de euh, oui. euh, au, au sein de, de, de comment dire du roman noir euh, français. Oui, ADG, euh,
4: bah ADG par ses prises de position politique, il crée des. il crée des scissions forcément. Et Giovanni, oui, c'est sur son passé. C'est quelqu'un, par exemple, qui avait des idées euh, progressistes hein, sur la peine de mort, euh, puisqu'il a fait un film avec Delon et, et Gabin, deux hommes dans la ville, où on voit euh, un flic assez euh, tortureur, euh, Bouquet, qui n'a que pour seule ambition que de pousser à la faute Delon, pour, euh... et puis ça, ça, finit par un, ça finit par un coup près de guillotine. Euh, et puis euh, de les amis, euh, quand on étudie euh, son passé, on s'aperçoit qu'il y a des zones un peu troubles voilà bon, c'est des personnages mais un petit peu comme Cameron si vous voulez, c'est des personnages un peu euh, un peu il euh, y, y a du côté lumineux puis il y a du côté un peu sombre c'est ce qui est intéressant d'ailleurs je pense dans un personnage
1: oui oui c'est toujours mieux l'ambiguïté que des personnages lisses on est d'accord
4: <rire> Voilà. alors sinon ouais, en termes de cinéma après évidemment moi j'adore euh, je ne me lasse pas euh, des, des films avec Belmondo euh, de cette période, notamment Flic ou voyou que j'adore, que j'ai dû voir euh, je ne sais pas combien de fois. Et d'ailleurs, qui est tiré d'un bouquin de, de Grisolia, ou Grisola, je ne sais plus, un journaliste, je crois qu'il était journaliste, au nouvel observateur, qui doit s'appeler l'inspecteur de la mer, et que je recommande, mais qui n'est pas du tout sur la même tonalité que le film, qui est beaucoup plus sombre, et qui a servi donc à faire ce film, Flic ou Voyou
1: Pleine balle, c'est un vrai roman noir, hein, parce que c'est une véritable descente au au aux enfers. Pleine balle présente aussi un aspect pour moi qui en rend la lecture encore plus captivante, c'est cette grande véracité dans les, dans les dialogues, la description du quotidien des, des forces de l'ordre. Vous êtes vous-même euh, policier. Hein, en, en quoi votre expérience professionnelle nourrit votre écriture
4: c'est-à-dire bah, que en fait, euh, l'expérience professionnelle me permet d'être euh, vraisemblable dans ce que j'écris. Donc, euh, tout ce que j'écris est, est possible techniquement, humainement. Euh, voilà. Donc, ça, ça, ça donne, euh, ça renforce la véracité euh, du propos et je dirais des caractères. Mais euh, ça s'arrête là parce qu'après, évidemment. Euh, je vois mal des... Enfin, si, si les policiers faisaient comme Cameron dans pleine balle, je pense qu'ils finiraient assez rapidement euh, sous les verrous eux-mêmes euh, avant même la fin du livre. Voilà. Donc, disons que ça rend tout à fait le, le, la chose crédible. Euh, mais euh, c'est quand même... On est loin de... C'est pas la réalité. Je tiens à rassurer les gens. Ça, ça se passe pas comme ça en vrai. Sinon, il y aurait, aurait, aurait d'énormes problèmes et ça s'arrête très très vite.
1: Voilà. Oui oui. On ne vit pas dans un western. Voilà. Non, voilà, voilà. c'est un peu ça. Quoi.
4: Savoir monter à cheval, ça permet de bien raconter une histoire de western, mais enfin, euh, après, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quoi.
1: Mmh, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça rejoint à ce que je disais dans la question. En fait, c'est vrai qu'il y a une grande véracité dans les dialogues, la manière de parler des rencontres avec le préfet, tout ça, enfin, voilà, qui est du coup, ça, ça, ça apporte un plus au livre, indéniablement. Hein, James ouais. Solin, euh, là, bon, Pleine balle est, est paru il y a peu, mais je suppose que vous êtes déjà en train de travailler sur de, de nouveaux projets, de nouveaux romans noirs oui,
4: alors j'ai fait un j'ai fini un manuscrit qui est entre les mains de l'éditeur. Alors le, le plein balle, c'était ça devait se passer en une nuit, et celui-là, je l'ai fait pas... je le prochain le manuscrit, je l'ai fait en... en un jour. Alors c'est une histoire euh, assez euh, noire aussi, mais avec un peu plus d'humour sur un héritage. C'est un jeune euh, de banlieue qui euh, est convoqué euh, à l'An, toujours dans l'Aisne. <rire> Pour, euh, parce qu'il doit, euh, chez un notaire, parce qu'il doit y avoir l'héritage de son père, qu'il ne connaît pas d'ailleurs, il découvre à ce moment-là que c'est son père, et il découvre ses frères et sœurs, et frères et sœurs euh, et le jeune homme doivent s'arranger en une journée, sinon l'un d'entre eux héritera de tout. Voilà. Donc ça me permet de, de faire une bonne fresque assez sombre sur les, les intentions de, de chacun. Ça c'est le premier projet. Euh, et le deuxième, je suis en train d'écrire un roman euh, plus policier, entre guillemets, sur euh, du trafic de stupes, ça se passe sur la côte d'Azur. Comme le trafic de stupes euh, se prête à merveille euh, aux atmosphères sombres, euh, ben je, je prends un certain plaisir à l'écrire.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com. Culture Prohibée est disponible en Balado Diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou-picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine